Ja, wir sind jetzt bei unserem dritten Sonntag angekommen von unseren drei Visionssonntagen. Und äh, wie Peter ja schon bei der Begrüßung euch so mit hineingenommen hat, hatten wir auch ganz intensive Kleingruppen, wollen auch die Woche äh, wieder das Thema aufgreifen. Und am ersten Sonntag haben wir uns Zeit genommen, so für ein geistliches Wort, das wir so in das ganze Jahr mit hineinnehmen möchten. Letztes Mal haben wir diese Zeit gehabt, eines Rückblicks und so ein Stück weit einen geistlichen Ausblick zu geben. Und heute wollen wir konkreter auf dieses Jahr eingehen. Ich möchte trotzdem nochmal den Bibelvers einblenden, der uns jetzt die ersten zwei Sonntage begleitet hat. Erster Josa 1, Josa Kapitel 1, Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Und wir sind ja darauf eingegangen und äh, haben so den Eindruck, das ist so ein Wort, das, das Gott uns gibt für das Jahr als geistliche Ausrichtung. Und das können wir auch mit hineinnehmen in diesen, in diesen Sonntag, in diesen dritten Gottesdienst jetzt. Und das Thema, was uns da ja so bewegt hat, so als ein Impuls von Gottes Herzen, war es ja, und ist es weiter, dass weil wir in Christus sind, wir schauen ja darauf aus der Perspektive des neuen Bundes, und wer wir in ihm sind, weil wir in Christus sind und eins sind mit dem Vater, durch das, was Jesus verbracht hat, weil wir jetzt seinen Geist und seine Natur haben, können auch wir nun in seinem Bild leben, in dem Sinn von Christus, der uns schon gehört. Wir können erneuert werden in unserem Denken und mit diesem Geist des Herrn, mit diesem Sinn des Christus, mit dem, was ihn ausmacht, zu leben. Und wie könnte er dich und mich dann nicht versorgen, wenn du einen offenen Himmel hast? Amen. Ja, das muss erstmal bei uns landen. Aber wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Und er möchte uns in unserem persönlichen Leben ansprechen, wiederherstellen, heilen, ein neues Denken geben, uns, uns zeigen, dass wir mit Gerechtigkeit gekleidet sind und dass wir jetzt eine neue Schöpfung sind. Er möchte unser Denken erneuern, aber auch unsere Seele heilen. Aber er hat viel, viel mehr als das. Dann. Amen. So, wir sind bestimmt, jetzt ihm nachzufolgen und in seinen Fußspuren zu gehen und sein Reich auszubreiten. Amen. Zuerst ist die Gnade für uns, ja, damit die Fesseln gelöst wurden, damit wir Vergebung haben, damit wir neue Menschen werden und dann, damit wir in demselben Sinn und in derselben Natur den Weg von Jesus weiterlaufen und dieser Welt den Retter bringen und das Evangelium und eine königliche Priesterschaft leben. Amen. Und diese diese Gnade ist jedem von uns gegeben, wenn wir Jesus angenommen haben. Und dieser Sinn ist in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. So, das ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten, erarbeiten müssen, sondern das ist in uns gelegt durch den Heiligen Geist und durch die geistliche DNA, die du jetzt in deinem inneren Menschen hast, weil du von neuem geboren wurdest. Amen. Und du und ich, wir sind bestimmt, das Reich Gottes auszubreiten. Und der Herr hat vor, das durch uns weiter zu tun. Und da ja, ruft er uns, dass wir uns erneuern lassen in unserem Denken. Komm, wir rufen das mal aus. Ich lasse mich erneuern in meinem Denken durch all das, was mir schon längst gehört. Denn mein Gott ist mein Vater. Ihm ist überhaupt nichts unmöglich. Ich werde ewig leben und ich werde für die ewigen Dinge wirken. Schon hier auf der Erde. Amen. Weil das hat Jesus gesagt, lasst uns für die ewigen Dinge wirken. 
Und es ist sehr klar, dass er mit uns anfängt und uns das ewige Leben einpflanzt durch seinen Geist und uns Anteil gibt an seiner Natur. Und dann können wir erneuert werden und wir können auch für die ewigen Dinge wirken. Du und ich, wir haben eine einzigartige Bestimmung, persönlich und als Gemeinde. Jetzt sind wir schon mittendrin am ersten Sonntag. Amen. Aber das ist das Evangelium. Amen. Das ist das Evangelium. Das ist die freisetzende Botschaft. Ja? Und dadurch glauben wir weiter, dass in dieser Zeit die Christenheit vor, die Christenheit, ja, so ein super Wort, ne? du und ich, ja, aber weltweit, ja, die Gemeinde Jesu vor großen Entscheidungen steht und wir wollen nicht nur dabei sein, sondern wir möchten euch einladen, dass wir miteinander radikal eine Gemeinde weiter werden, die das Land im Besitz nimmt, die ihre Bestimmung lebt, persönlich aber auch als Gemeinde hier in Fulda darüber hinaus. Und dass wir auf der anderen Seite, denn es ist weit ein Hineingehen und Herausgehen, auch nicht bereit sind, eine Wüstengemeinde zu werden und zwar nicht mal zu einem einzigen Prozent. Amen. So, darauf haben wir geschaut und dahinter ist das Herz des Vaters. Das ist ja nicht irgendwie so eine Aufgabe, ja, sondern das, das entspricht ganz und gar Gottes Wesen, ja. Diesem Gott, der, der das Meer schon äh, vor Jesus gespaltet hat, ein ganzes Volk kann da durchgehen und jetzt ja, tauft er uns mit Geist und Feuer. Amen. Dich mit Geist und Feuer getauft, wenn du Jesus angenommen hast und vom Geist erfüllt wurdest. Amen. Und letzten Sonntag haben wir uns äh, Zeit genommen, euch auch so in unserem Prozess mit hineinzunehmen und in einen Rückblick, wie wir das immer bei den Visionstagen machen, ein Stück weit auch unsere Geschichte zeigen, aber auch einen Rückblick geben. Und diesmal haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen, da sorgfältig drauf zu schauen, um euch auch in unseren Prozess mit hineinzunehmen und dass wir wirklich in unserem Herzen haben, nach dieser Standortbestimmung von 2020, dass Gott uns genau jetzt weiter hineinführen möchte, eine missionarische Gemeinde zu werden. Amen. Und da wollen wir dich einladen. Wir wollen dich bitten, für uns zu beten. Das ist auch ein mutiger Schritt für uns. Wir haben euch ja da an unsere Schritte mit hineingenommen. Aber ganz besonders möchten wir dich einladen, für dich, für uns, für uns alle zu beten. Amen. Wir möchten dich einladen, dass du mit uns weiter eine, eine missionarische Gemeinde lebst, aufbaust und dass wir dieses, auch dieses Modell letztendlich von Gemeinde hier in Fulda aufrichten. Und heute wird es auch praktisch werden, aber bevor es praktisch wird oder wir auf den praktischen Parat weiter eingehen, haben mich noch zwei, zwei Impulse bewegt und ich würde euch gleich in den ersten mit hineinnehmen. Und dabei geht es einfach darum, dass Gott immer zuerst uns gewinnen möchte, ja, aus der Beziehung heraus. Sein Motiv ist immer Liebe und was er für uns getan hat. Und das, was mich so bewegt ist, lass dich durch ihn gewinnen für alles, was er vorhat. Und da möchte ich euch in eine längere Bibelstelle hineinnehmen. Das ist unsere zweite Bibelstelle von heute. Und, äh, aber dann im Kern auf einen, einen Part in dieser Bibelstelle. Die steht in 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, 
so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. Amen. Und diese Aussage von Paulus steht natürlich in einem Zusammenhang, in diesen zwei Korintherbriefen, ja, könnten mehr darauf eingehen. Ein Hinweis, wir sind natürlich davon überzeugt, dass Paulus hier wirklich zu den Neugeborenen spricht mit seinen Aussagen. Und diese Aussagen sind aus diesem Zusammenhang natürlich dann sehr stark und sehr deutlich, ja. Ich fasse das mal so für uns zusammen, wenn wir mal darauf schauen, was Paulus hier in der Mitte sagt, ja, wenn ihr auf den Abschnitt schaut. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Was sagt denn da Paulus? Ja? Letztendlich sagt Paulus, wir wurden mitgekreuzigt und sind zu einer neuen Schöpfung geworden. Jetzt leben wir durch ihn und alles, was er für uns getan hat. Ja? Und so können wir auch einander anschauen und mit diesen Augen sehen, was im Leben des anderen und in jeder Gemeinde möglich ist. Und gleichzeitig wird es unsere Entscheidung bleiben, die wir zu treffen haben. Ja? Und so ermutigt uns Gott da durch diese Bibelstelle, ja, dass wir durch alles, was Jesus möglich gemacht hat, durch Christus, ja, durch alles, was wir in ihm sind, nun ein Leben auch für Gott, für Christus leben. Nicht, weil wir ihn irgendwie beeindrucken müssten oder um irgendetwas zu erlangen, was uns Jesus alles möglich gemacht hat, sondern dass wir als Söhne und Töchter jetzt ein Leben leben, das für ihn ein Wohlgeruch ist. Amen ein Leben führen durch all das, was er uns für uns getan hat, durch seine Liebe und nun ein Leben letztendlich als sein Freund, als sein Ebenbild und für seine Absichten, ja, dass wir sehen möchten, was der Vater tut, um dem Sohn dann in der Ausführung zu folgen und das durch seine Liebe, ja. Seine Liebe ist der Beweggrund, das Land in Besitz zu nehmen. So, wenn ich daran denke, dass Gott zu Josa spricht, er nimmt das Land im Besitz, das ihr schon gehört. Das war ein Erbteil. So, und ich bewege das so in meinem Herz und wir schauen in den neuen Bund hinein, dann finde ich, ist das mit die stärkste Aussage, die wir im Neuen Testament finden, dass Paulus sagt, die Liebe von Christus drängt mich. Ja, es ist die Liebe von Christus, es ist der Beweggrund für uns, durch den wir das Land im Besitz nehmen können. Ja? Und so möchte ich, und so möchten wir dich ermutigen, Geh durch deinen Prozess weiter durch den Herrn zu leben und zu einem Botschafter der Versöhnung zu werden. So, Paulus ist da durch seinen Prozess gegangen. Wir haben euch so in unserem Prozess Anteil gegeben. Aber letztendlich ist es der Weg, zu dem uns Gott einlädt. Dass wir durch diesen, diesen Weg gehen, auf den wir ja am ersten Sonntag eingegangen sind. Ja? Dieser Weg der Erneuerung aus der Intimität mit ihm, mit allem, was dazugehört. Denn das, 
was die entscheidende Größe wird, der Faktor, damit wir letztendlich das Land in Besitz nehmen, kann ja nur seine Liebe sein, sodass wir dadurch leben. Amen. Aus der Beziehung mit ihm heraus. Ja? Also möchten wir dich ermutigen. Ja? Geh deinen Prozess oder geh durch deinen Prozess und werd ein Botschafter der Versöhnung. Ja? Die Herrenhuter Missionare, manche kennen sie, manche nicht, ja? so sind ja ein ganz großer Teil der Weltgeschichte, der Kirchengeschichte, aber auch der deutschen Geschichte. Und die Herrenhuter Missionare hatten ja ihren Weg, dass sie Offenbarung bekommen haben über das vollbrachte Werk von Jesus. Und wenn sie ihre Missionare dann, nachdem sie ja da einen, einen Weg über Jahre gegangen sind, dass, dass sie da auch eine, eine Transformation durchlaufen haben, wenn sie dann ihre Missionare ausgesandt haben, dann war das so, so ihr Banner, ja. Es wurde das Banner genannt, unter, den, unter der die Herrenhuter ihre Missionare ausgesandt haben. Und äh, die Aussage, die sie dort hatten, war, unser Lamm hat gesiegt, lasst uns ihm folgen. So, das war so der, wie so der Schlachtruf der Herrenhuter Missionare. Unser Lamm hat gesiegt, lasst uns ihm folgen. Und so, und so sind sie in die Mission gegangen. Ja? Also lass dich durch ihn gewinnen. Lass die liebe Christi dein treibender Motor sein und folge dem Lamm. Amen. Folgt dem Lamm, das schon gesiegt hat. Warum spreche ich das so an? Ja? So, wenn wir jetzt weiter darauf schauen, so, wie können wir uns in einem Haus zum Beispiel einbringen? Was tragen wir in uns? So, wie können wir aber auch praktisch bauen? Letztendlich, ja, Christus ist alles. Amen. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Durch Jesus Leben ist alles. Ist es nicht irgendwie total egal? was vor uns liegt und was geschehen wird, wenn ich nur Jesus habe. Nur ihn. Er ist alles. Amen. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Wenn ich seine Gegenwart habe, seine Liebe, könnte ich irgendwas mehr gewinnen? Gibt es mehr? Nein, es gibt nicht mehr. Wir dürfen das Land in Besitz nehmen, in dem vollen Erfahren und Bewusstsein, dass wir tatsächlich schon alles haben. Und dass wir nicht gesegneter sein können als in diesem Moment. Beschenkter, erfüllter, brennender. Und das, was in uns brennt, ist das. Und das hat Paulus nicht nur gemeint, dass das war sein Leben war. Und wir haben nur ein Verlangen, dass all das auch jeder andere bekommt. Amen. Das können wir nicht irgendwie hinkriegen und irgendwie uns vornehmen. Das ist von A bis Z eine Frage der Beziehung. Amen. Und das brenne mir wenn wir so nach vorne schauen, ja, bis dahin, dass wir schauen, was hat Gott uns denn gegeben. Und vor all dem aber kommt Gott selbst. Amen. Er kommt. Und lass ihn die Liebe deines Lebens sein. Amen. Und dann ist alles andere eine Folge davon. Ja, Folg dem siegreichen Lamm. Lass dich durch ihn weiter gewinnen. Ja, lass dich dahin führen, dass uns die Liebe des Christus drängt. Und das geht natürlich damit einher, dass wir tiefe Momente mit Jesus haben, dass wir echte Überführung auch erleben und dass wir, dass wir mit ihm gehen. Der zweite Impuls, wir haben euch ja letztes Mal so unseren Prozess gezeigt. Peter ist ja schon auch wunderbar dann schon auf den nächsten Punkt eingegangen, da komme ich gleich zu. Und es begann ja mit unserem Prozess, ja. Und dass wir dich eingeladen haben, eine missionarische Gemeinde mit uns zu bauen, eine Arche. Wenn das natürlich Gottes Wille ist, 
So, wenn du deinen Platz hier siehst, ja, so, dann würden wir dich gerne dazu einladen. Wenn das nicht dein Platz ist, ist das natürlich anders, ja. Aber letztendlich, wenn wir wahrnehmen, dass Gott uns ein geistliches Zuhause gibt, für welche Zeitspanne auch immer, dann kann das ja gar nicht anders, als mit einem Prozess einhergehen. Also zuerst ist dieser Prozess du und Jesus. Amen. Lass dir an Jesus genug sein. Amen. Lass dir an Jesus allein erstmal genug sein. Das ist schon alles. Er ist mein ganzes Glück. Wenn wir etwas einen, einen wichtigsten und ersten Prozess nennen könnten, dann das. Amen. <lacht> Was für eine komische Aussage, wenn wir fast sagen, Jesus, mein Prozess, das hört sich ja echt ein bisschen. Aber wenn etwas wirklich Bedeutung hat, dann ist es er. Amen. So, und danach, wenn du ein geistliches Zuhause findest, wenn du dich fragst, was kann ich einbringen, was trage ich immer hin? Natürlich hast du was in dir. Amen. Du hast richtig viel in dir, weil Gott lebt ja in dir. Aber das ist wiederum ein Prozess. Und wir haben euch in unserem Prozess versucht mit hineinzunehmen. Wir möchten dich einladen, dass du auch schaust, was ist dein kostbarer Prozess? Was ist dein Geburtsprozess? Was hat Gott in dich gegeben? Ja, wenn es dein Wille ist, dass du zum Beispiel hier mit uns baust. Denn wir möchten dich ja für einen Prozess mit Christus und im Miteinander gewinnen und nicht irgendwie für einen Prozess. Ja, wir wollen ja nicht auf natürliche, menschliche Weise gewinnen. Ja, wir sind ja kein menschlicher Motivationsclub, ja. So, sondern wir glauben ja tatsächlich, dass du eins bist mit dem Vater und dass etwas unfassbar Kostbares von Gott in dir ist. Amen. Etwas von ihm ist in dir. Etwas von ihm ist in dir und in mir. Amen. So, das ist ja der Unterschied zur Welt, wo wir auch irgendwie versuchen, etwas zu erlangen, aber in dir ist Christus. Und was haben wir in der Korintherstelle gesehen? Wir dürfen einander sehen, durch Christus und wer Christus in dem anderen ist und in dieser gegenseitigen Ehrerbietung miteinander umgehen. Amen. Und das ist so, das was in uns brennt, euch in diesen, wie, wie man kann was sagen, doppelten Prozess, der den zwei Geboten, neuen Geboten von Jesus entspricht, ja, mit hineinzunehmen und euch da einzuladen. Ja? Zuallererst leben durch Christus und dann Leben, indem ich in dem anderen Christus sie entdecke, was er in mich gelegt hat. Und gleichzeitig, was ist in meinem Bruder, was ist in meiner Schwester, was ist in diesem Haus? Und in dieser Einheit und diesem Miteinander dann zum Beispiel, in unserem Fall, eine Arche bauen. Ja? Und deshalb unsere Frage an dich, welchen Prozess hast du gerade durch den Herrn? Und da wollen wir dich einladen, auch zu unser Workbook zu nutzen. Wir haben es ausgedruckt, du kannst es hier mitnehmen. Online werden wir es auch noch posten oder haben das natürlich schon in der Kleingruppe gemacht. Und kannst du parallel drauf schauen, wenn du es hier schon mitgenommen hast oder danach, wie auch immer. Und der Gedanke von diesem Workbook ist es, diesen Herzensprozess mit zu unterstützen. Ja, diesen Herzensprozess im Herrn, ja, aber auch in dem dann, was du in dir trägst. Und nicht da wirklich ermutigen, das zu nutzen und da, da reinzuschauen. Bei dem Workbook haben wir die ersten zwei Sonntage aufgegriffen. Und wir haben es äh, ähm, dort also bisher in zwei Teile geteilt. Der dritte Teil folgt noch. Und beim letzten Sonntag haben wir euch ja eingeladen, eine missionarische Gemeinde äh, mit uns zu bauen, wenn ihr euren Platz hier habt. Ja? Und im Workbook haben wir da zwei Teile ähm, angelegt oder ausgebaut. Also wie sagt man? Erstellt. Genau, Dankeschön. <lacht> Haben wir zwei Bereiche im Workbook erstellt. Und der erste Bereich, den könnt ihr auch gerne nutzen und könnt ihn an uns zukommen lassen oder euch da in der kleinen Gruppe einbringen. 
Und der erste Teil beschäftigt sich so damit, ob du Fragen an uns hast bezüglich unseres Prozesses oder zu der Gemeinde und unserem Weg. Und im zweiten Teil möchten wir dich vor allen Dingen unterstützen, ja, wenn du dort äh, wirklich dich fragst, was habe ich in mir, was hat Gott in mich gelegt? Und da nehme ich uns mal ganz kurz in die Fragen mit hinein, die Petra kurz in ihrer Begrüßung vorhin schon erwähnt hat. Ich fand das irgendwie total spannend vorhin, ne? denn äh, ich habe die Predigt ja vorbereitet und wir haben uns nicht mehr im Detail unterhalten und dann habe ich Petra gefragt, was bewegt dich für die Einleitung und Petra hat genau dieser Part bewegt, den wir jetzt, äh, hier, dem wir jetzt hier noch nachgehen und das fand ich irgendwie ganz, ganz stark. Ja? Und äh, weil mich das auch bewegt hat, den hier nochmal explizit mit hineinzunehmen in diesen dritten Sonntag. Und die Frage, die uns so bewegt, ist, was ist mit dir? Ja, was trägst du in dir? Und ich lese euch einfach mal so die Fragen vor und du kannst ja mal schauen, welche Frage spricht dich intensiv an, ja? wie das Peter vorhin schon von ihrem Beispiel beschrieben hat. Hör mal, welche Frage dich gleich am meisten anspricht. Welche Leidenschaft und Vision ist durch Jesus in deinem Herzen? Welches Zeugnis, Fähigkeit, Gnade und Gabe von Gott trägst du besonders in dir? Was bewegt dich grundsätzlich zum Bau einer gesunden, neutestamentlichen Gemeinde? Wie können wir eine Gemeinde bauen, die Jünger hervorbringt, die wirklich Gottes Einfluss in die Gesellschaft bringen? Klammer auf Mission und Reformation, Klammer zu. Und in diesem Fall, in unserem Fall, unerreichte Menschen zu erreichen und viele Gemeinden zu gründen. Was bewegt dich für Menschen, die Jesus brauchen? Welches Zeugnis hast du da in dir? Was bewegt dich zu einer missionarischen Gemeinde? Wenn du eine Arche mitbauen würdest, welchen Raum würdest du gestalten? So einige schauen schon in das Workbook rein. So einige haben es vielleicht auch schon oder ganz sicher schon gehabt. Ja, geh dem mal nach. Ja, so werden wir natürlich jetzt nicht die Zeit haben, das so weiter aufzugreifen. Haben wir uns in der kleinen Gruppe weiter Zeit genommen. Werden auch bei der nächsten kleinen Gruppe und den darin enthaltenen kleineren Gruppen uns dafür Zeit nehmen. Und hey, Schau mal, welche Frage spricht dich an? Nutzt das Workbook? Und in dem Workbook haben wir auch Möglichkeit gegeben, so ein Visionsstatement für dich zu formulieren. Persönlich, aber auch für Gemeinde. Und dann ja, würden wir dich total gerne gewinnen, dass du, dass du das Workbook gegebenenfalls nutzt. Aber vor allem möchten wir dich einladen, dich selbst darauf einzulassen. Ja, was hat Gott in dich gegeben? Was ist dein Prozess? Ja, mit dem Herrn, aber auch in dem Miteinander, was er in dich gelegt hat. Amen. In 2021 möchten wir diese Impulse weiter bewegen und werden schauen, wie wir das weiter aufgreifen, auch die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Und wir möchten dich einladen, wenn das hier dein Haus ist, mit uns dieses missionarische Haus mitzubauen, mit dem, was durch den Herrn in dir ist und was der Herr dir an Leidenschaft gegeben hat. Amen. Also lass dich durch ihn gewinnen, für den Prozess mit ihm und für den Prozess auch für dein persönliches Leben und für den Prozess in deinem Haus. Amen. Und was du da in dir trägst, ja, und da können wir und dürfen wir auf einem Weg sein. Jetzt möchte ich mit euch auf das Jahr 2021 eingehen und was wir da so praktisch sehen können. Natürlich wird das zeitlich ein bisschen limitiert sein in einem Gottesdienst, aber trotzdem wollen wir uns natürlich abschließend dafür Zeit nehmen. Und bisher haben wir das in unseren Visionssonntagen so gehandhabt, dass wir immer so, dass wir in der Regel zwei Schwerpunkte für den internen Bau der Gemeinde gezeigt haben und zwei Schwerpunkte 
für den externen Bau der Gemeinde. Das werden wir diesmal nicht so handhaben, sondern wir haben ja diese Standortbestimmung vorgenommen. Und deshalb werde ich diese sieben Punkte aufgreifen, die uns schon bewegt haben und werde die einfach durchgehen und werde da so die praktischen Aspekte zeigen. Kurze, kurze Ergänzung, ja, so wir sind hier im Gottesdienst und wir sind noch nicht so an dem Punkt, dass wir das so schriftlich rausgeben oder hier nebenbei jetzt da immer eine PowerPoint am, am Laufen haben. Aber wenn du das dir nachträglich anschauen möchtest, haben wir immer den YouTube-Kanal, wo wir das dann noch nebenbei einblenden, wo man dem nochmal gut folgen kann, um so das alles für sich auch durchzugehen. Wir haben letztes Mal am Gottesdienst also beschrieben, was, dass wir das Jahr 2020 als eine Standortbestimmung erlebt haben und uns haben dort sieben Schritte bewegt, sieben generelle Schritte, mit denen wir weiter die Gemeinde bauen möchten. Könnte man, man könnte so sagen, die ersten sechs Schritte, da handelt es sich hauptsächlich um interne Angelegenheiten ja, oder um, um die interne Ausrichtung. Und der siebte Schritt ist die externe, ja, das 50-50. Ja. So, das werde ich nachher noch zeigen, wenn wir mal in dem alten Konzept bleiben. Ja. Aber letztendlich von der Gewichtung her ist das natürlich nicht so äh, 6 zu 1, sage ich mal. Ja. Aber ich benenne uns nochmal die sieben Punkte und würde sie dann mit euch in Ruhe durchgehen. Erstens, wir möchten die Fundamente vertiefen, die geistlichen Fundamente, wie wir das Haus bauen, als weise Baumeister. Zweitens, ich habe es jetzt mal Allgemeiner formuliert, nicht nur für Petra und mich in dem Fall. Wir wollen das Teamwork für die nächste Phase ausbauen. Drittens, wir möchten geistliche Leiterschaft unter einem offenen Himmel leben. Viertens, wir wollen die apostolischen Strategien für unser Haus konsequent umsetzen. Fünftens, wir möchten Krisen entschlossen und schnell begegnen. Sechstens, wir möchten nach der Gründung und Stabilisierung der Gemeinde fokussiert bauen. Und siebtens, 50-50, wir möchten eine missionarische Gemeinde werden. Yeah! Amen. Okay, seid ihr bereit? Es gibt richtig Stoff. Komm, sag, komm, gib mir zu essen. <lacht> gib mir was, was ich verdauen darf. <lacht> okay, genau. Also, deshalb fangen wir ja nicht mit der Praxis zuerst an, ja, sondern äh, Gott liebt uns, er gibt uns Beziehung und er lädt uns zum Miteinander ein und er hat so unbeschreiblich viel in dich gelegt, ja. Und gleichzeitig dann, auf dieser Grundlage liegt natürlich ein praktischer Weg vor uns, ja, so dass wir dem betrachten können. Und da wollen wir euch natürlich einladen, auch für diesen praktischen Prozess mit uns. Die Fundamente vertiefen. Wir sind schon letztes Mal ganz kurz so darauf eingegangen. Deshalb werde ich immer ein paar Punkte natürlich ein bisschen wiederholen, aber dann geht es darum, da praktischer drauf zu schauen. Was heißt das für uns, die Fundamente zu vertiefen? Das bedeutet für uns zuallererst, wir werden es immer und immer wieder sagen, dass wir aufbauen möchten auf dem, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Das ist das Fundament, das durch nichts ersetzt werden kann. Für jede Generation, für jeden Leiter, für jede Gemeinde, die entsteht, für jeden Jünger. Das ist die Aussage von Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11. Es kann kein anderes Fundament gelegt werden als Jesus Christus selbst. Und das Gemeindemodell, das wir nach unserem Eindruck dort in der Schrift vorfinden, ist das Gemeindemodell von Antiochia wo sich eine Gemeinde und Leiter versammelt in der Offenbarung dessen, was Christus für sie vollbracht hat. Und diese Gemeinde zuerst ein Ort ist, der durch das lebt, was Jesus geleistet und uns geschenkt hat. Und zuallererst ist die Gemeinde Antiochia eine Gemeinde der Anbetung. Amen. Der Anbetung, wo Jünger und Leiter lernen können, nur noch zu sehen, was der Vater tun möchte, um dadurch zu leben. Und das ist das Evangelium. Und ähm, wo dann auch die Grundlagen gelegt wurden für die Weltmission 
und für alles, was wir dann im Neuen Testament sehen. Ja? Aber das ist das Entscheidende für uns und wir möchten so grundlegend Gemeinde bauen. Was wollen wir dabei vertiefen und verstärken? Wir möchten vertiefen und verstärken, was bei uns die Inhalte in unserer Jüngerschule sind. Ich kann natürlich hier nicht so auf alles eingehen. Und zwar, was es heißt, dass wir wirklich durch das, was Jesus vollbracht hat, leben können und durch den Glauben, der dadurch möglich ist. Ja, also das sind Inhalte, in denen wir mehr auf unserer Jüngerschule eingehen. Wir möchten es verstärken und vertiefen, durch die Kraft des Kreuzes zu leben. Also durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja? Frei von Sünde. Wir möchten Raum geben auch für Buße. So, das kann für Irritationen sorgen, weil unter Buße Christen alles Mögliche verstehen. Aber es endlich bedeutet, dass durch das, was Christus getan hat, ich dem nicht nur intellektuell oder vom Kopf zustimme, sondern mit meinem ganzen Herzen bereit bin für eine totale Erneuerung meines Lebens durch das, was Jesus möglich gemacht hat. Also intellektuelle Zustimmung transformiert dich nicht. Aber Offenbarung und eine Reaktion des Herzens schafft die Möglichkeit, dass der Geist Gottes Raum bekommt, mich zu erneuern in meinem Denken und zu heilen in meinem ganzen Herzen. Wir wollen uns mehr Zeit dafür nehmen, und intensiver in der Gemeinde dieses Fundament verstärken, dass wir eine neue Position in Christus haben. Ein nächster entscheidender Punkt ist der Unterschied zwischen Geist und Fleisch. Was heißt es, ein, ein Leben im Geist zu leben? Was heißt es im Unterschied dazu, ein Leben im Fleisch zu leben? Ein ganz entscheidender Faktor für ein gesundes Leben als Christ. Und wir haben den Eindruck, dass wir einfach diese, wir werden auch lehrmäßig dem, dem nachgehen, aber dass wir das zu verstärken haben. Wir möchten den Lebensstil der Anbetung im Alltag fördern, uns mehr Zeit nehmen für diesen ganzen Prozess des neuen Denkens und der inneren Heilung. Wir wollen, darauf, wir wollen uns damit intensiver beschäftigen, was heißt, einen heiligen Lebensstil als geliebte Kinder Gottes zu führen. Und wir möchten darauf eingehen, wie du einen leidenschaftlichen und aktiven Lebensstil der Transformation leben kannst. Es hört sich so ein bisschen hochtrabend an, ist eigentlich ganz einfach. Auf der Grundlage, dass ich ruhen kann in Christus, kann ich dann ja ein sehr aktiver Mensch werden. Ja? So, das heißt ja nicht, wenn Jesus alles für mich verbracht hat, gibt es für mich nichts mehr zu tun. Ja, das ist ein gewaltiger Irrtum. Also ich reiße heute nur Dinge an, die wir dann äh, in der Gemeinde die nächsten Monate und Jahre aufgreifen werden. Und wir wollen und werden zu all dem ähm, nicht nur Lehre entwickeln, sondern werden wir schauen, wie können wir das in unserer Kleingruppe aufgreifen und wie können wir dem nachgehen. Wir möchten uns Zeit nehmen in der Gemeinde, um weiter eine Kultur der Nächstenliebe und der Ehre in unserer Gemeinde aufzubauen. Das heißt, wir, wir werden schauen, wie wir das lehren, wie wir das aufgreifen durch Workbooks, all die Themen, die ich eben benannt habe und sicherlich werden auch noch ein paar dazukommen. Praktisch bedeutet das, dass wir auch noch deutlicher aus der Bibel lehren möchten und wir möchten den Anteil vom Wort Gottes in der Gemeinde nach oben schrauben. Amen. So dich jeder persönlich äh, seine Entscheidung treffen, wie er damit umgeht. Aber das ist einer der entscheidenden Faktoren, äh, darauf gehe ich nachher noch ein, dass wir wesentlich klarer und viel, viel mehr aus der Schrift lernen werden. Ja? So, und wir werden dem Geist Gottes weiter und ohne Kompromisse allen Raum für sein Wirken geben. Amen. So, wir werden ja, wir werden, es gibt nur eine, es gibt nur einen Weg. Und der ist, dass du dass du mindestens, nee, eigentlich gibt es nur einen Weg, ja, eine Gemeinde, wo du schwimmst im Fluss des Heiligen Geistes. Amen. 
aufgebaut auf dem vollbrachten Werk und auf Jesus selbst und dann im Fluss des Heiligen Geistes. Und wir werden da kompromissloser sein. Ja? Wir könnten es eine erweckte Gemeinde nennen, wie auch immer, aber für uns gibt es ja keinen Kompromiss zu einer Gemeinde voll Heiligen Geistes. Wir möchten weiter konsequent einen verdammnisfreien Ort schaffen, in Einheit und geschwisterlicher Liebe als Grundlage für alles andere. Das bedeutet für uns, ich versuche ja gerade was zu zeigen, Fundamente vertiefen, was heißt das? Wir möchten das wesentlich vertiefen. Zweiter größerer Punkt, Teamwork für die nächste Phase ausbauen. Haben wir euch ja praktisch unseren Prozess geschildert, also von Peter und von mir, dass wir zum Beispiel intensiver zusammenarbeiten möchten, wo wir auch unsere Geschichte haben, ja, in unserem Leben und das weiter intensivieren wollen. Wir werden auf der anderen Seite unser Leitungsteam neu ordnen und erweitern bis zum Sommer, so um einen Zeitabschnitt da zu benennen, weil wir eine, eine Phase gegangen sind mit sehr viel Intensität und jetzt einfach in die nächste Phase eintreten. Wir wollen dort das Leitungsteam nicht nur neu ordnen, sondern vor allen Dingen auch ein Stück weit erweitern und sind am Abwägen, wie wir das umsetzen. Und wir glauben, dass insbesondere jetzt schon auch durch die gesellschaftliche Situation, durch die einfach noch so ein Speed darauf kommt, weitere Schlüsselleiter sich die nächsten zwei, drei Jahre herauskristallisieren werden. Der dritte Punkt, geistliche Leiterschaft unter einem offenen Himmel. So, das beschreibt ja erstmal etwas. Für uns bedeutet das Folgendes, und zwar, dass wir eine, eine Jüngerschaft und Leiterschaft in unserer Gemeinde aufrichten möchten, wie wir das eben schon beschrieben, oder wie ich das eben beschrieben habe mit dieser Gemeinde in Antiochia, wie wir sie in der Bibel finden, Apostelgeschichte 11 und Vers 13. Und dieses Gemeindemodell ist für uns das maßgebliche Gemeindemodell. Und so möchten wir auch ähm, letztendlich Leiterschaft immer weiter hervorbringen. Leiterschaft, wo wir aus diesem Verständnis leben, wer wir im Herrn sind. Und dass es für uns die höchste Priorität hat, dass Leiter zuallererst einen radikalen Lebensstil der Anbetung leben, mit Jesus im Zentrum. Das betrifft uns natürlich auch selbst als was ganz, ganz Grundlegendes, wo wir gemerkt haben, wir werden ein Statement setzen, dass es für uns dazu keinerlei Kompromiss gibt. Amen. Und das ist sehr, sehr bedeutsam in dieser Zeit. Denn wo immer der äußerliche Druck zunimmt, also es ist jetzt nichts, was uns nicht, würde ich schon sagen, in dem Sinne klar ist. Aber je größer der äußerliche Druck wird, desto entscheidender ist es, was ist die Essenz von dem, was wir glauben und was wir in uns tragen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass es überhaupt keinen Kompromiss gibt, nicht einen Prozent zu dem, wer wir in Christus sind und dass wir so bauen und leben möchten. Amen. Da gucken wir noch überhaupt nicht, da weigern wir uns darauf zu schauen, was wir letztendlich konkret tun. Da weigern wir uns darauf zu schauen, auf das zu schauen, was man alles machen könnte oder wie oder so, sondern es geht einzig da und allein darum, wer sind wir in ihm und was ist das grundsätzliche Modell, ja? wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und dann ähm, heißt es für uns, dass wir Leiterschaft weiter so hervorbringen möchten und da ein Statement setzen wollen. Denn wo immer der Druck von außen zunimmt, ja, so liegen viel mehr Aufgaben vor einem, viel mehr Entscheidungen und umso entscheidender ist es, wie hatten wir das bei der Predigtserie Sturmfest, umso entscheidender ist es, wenn du in vielen Herausforderungen stehst, dass dich herausfordert, was Jesus sagt. Amen. In den größten Herausforderungen ist nicht das Herausforderndste, was es zu tun gibt. Das Herausforderndste in großen Herausforderungen ist es, was sagt Jesus und dass mich das herausfordert. Amen. Und das, was Jesus sagt, das wird uns alle mega challengen. Und wir werden alle merken, dass wir manchmal Situationen haben, wo wir dem nicht die Priorität geben. 
Aber wem gibt Jesus die Priorität? Dem Vater. Amen. Dem Einssein mit ihm. Liebe, Glaube und Hoffnung und aus dieser Dimension ja, in das Irdische schauen und darin kompromisslos sein. Und da haben wir auch ein paar geistliche Helden aktuell in der weltweiten Christenheit, die das, finde ich, auch schon ganz stark leben. Es ja. ist ja nicht irgendwie so, dass wir uns fragen, wie könnte das gehen. Ja. So, da da gibt es ja auch Vorbilder und da gibt es für uns einfach keinen Kompromiss. Solch eine Art von Leiterschaft wollen wir weiter aufbauen und wir werden uns natürlich fragen, wie wir das auch praktisch weiter in der Gemeinde umsetzen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, vier apostolische Strategien konsequent umsetzen. Und hier für euch einfach, dass wir das mal von der Schrift sehen. Wir sehen, da ist diese Gemeinde in Antiochia und dann hat man in der Bibel die Gemeinde in Ephesus. So, und das wäre so das Gemeindemodell, zu dem wir uns gerne hinentwickeln können. Aber es gibt keine Gemeinde in Ephesus ohne eine Gemeinde in Antiochia davor. Das ist sehr entscheidend, weil die Gemeinde in Ephesus ist eine erstaunliche Gemeinde, ja, wenn wir in die Bibel reinschauen. Sendlich ist es eine bevollmächtigende Gemeinde mit einem ganz großen Einfluss. Was heißt das aber praktisch für uns? Wir haben das ja schon ähm, klar definiert. Ja? Wir möchten praktisch unser Kleingruppenmodell weiter aufbauen. Und zweitens, ich begrenze mich auf diese zwei Punkte, wir möchten zweitens unser Gemeindemodell aufrichten. Hier komme ich zu unseren Kleingruppen. So, unser Bild von Gemeinde aktuell ist so, dass wir, wie wir das sagen, eine apostolische Gemeinde weiterbauen die aus vielen Communities auf Dauer entsteht. Communities, englisches Wort, wir könnten es auch Gemeinden nennen oder kleinere Gemeinden. Communities sind für uns also ähm, kleine Gemeinden oder Gruppen, ja, von zwei bis vier kleinen Gruppen, um die ein geistliches Leben entsteht. Aber das ganze Haus besteht dann eben nicht nur aus diesen äh, kleinen Gemeinden ja, oder Gemeinschaften, sondern in dem gesamten Haus gibt es dann auch Bereiche wie zum Beispiel eine Trainingsschule oder eine missionarische Arbeit oder ein Heilungszentrum. Also es gibt weitere Bereiche dort in diesem Haus. Ja. Aber dann gibt es auch diese Communities. Und wir sehen es so, dass diese Kleingruppen das Rückgrat der Gemeinde sind und dass wir, wir uns das so vorstellen können, dass um die Kleingruppen sich Leben in der Woche gestaltet. Ja? Dass also die Kleingruppe nicht nur an einem Abend stattfindet, sondern dass sich um diese Kleingruppe ein reiches geistliches Leben ähm, aufbaut. Ja? Sodass man sich darüber hinaus trifft, betet und miteinander lebt. Ja? So, und das geht natürlich nur, wenn wir in dieser Kleingruppe ein gewiss, eine gewisse Teamgröße haben und dort auch eine Grundlage geschaffen wird. Und dann können wir uns vorstellen, dass aus unseren Kleingruppen, das ist zumindest das, was uns gerade bewegt, dass so aus jeder Kleingruppe, die dann ein, zwei oder drei andere Kleingruppen hervorbringt, dass aus jeder dieser Kleingruppen oder dieser einen Kleingruppe erstmal dann auch ein Gottesdienst entsteht. So und damit haben wir eine erstmal ganz starke Perspektive, Jüngerschaft zu leben, dass Transformation möglich ist und auch, dass Menschen sich entwickeln können in dem, was Gott in sie gelegt hat. Also das ist so das, was wir in uns tragen und alles Weitere werden wir dann intern kommunizieren. Wir wollen trotzdem ein bisschen darauf eingehen. Der zweite Punkt, den ich benannt hatte, wenn wir davon sprechen, praktisch Gemeinde weiterzubauen, ist unser Gemeindemodell. Und das beschäftigt uns stark, denn es gibt unterschiedliche Gemeindemodelle. Und das, was wir so in uns tragen, ist, dass wir eben eine Anbetende, auf, der, auf all dem, was Christus verbracht hat, eine Anbeten, aber dann letztendlich bevollmächtigende und sendende Gemeinde werden möchten. Zuerst für den Alltag und die Gesellschaft, aber dann auch darüber hinaus. Ja? Und in unserem Fall, dass wir vor allen Dingen eine missionarische Gemeinde 50-50 werden möchten. Ja? Wir tragen also nicht in uns ein 
Gemeindemodell, wo wir, so bezeichnen wir das, schwerpunktmäßig eine Dienstgemeinde sein möchten. Also es ist nicht unser höchstes Ziel, dass wir hier funktionstüchtige Dienste haben, so wichtig sie sind, sondern unsere Absicht ist es, eine sendende Gemeinde zu werden, eine anbetende und sendende Gemeinde. Ja? Aber in den Alltag hinein und in die Gesellschaft, in dein tägliches Umfeld, das ist das, wovon wir natürlich stark geprägt sind. Ja? kann das nur so ein bisschen anreißen. Wir möchten nicht schwerpunktmäßig eine Gemeinde bauen, wo, sage ich mal so, der Sonntag im Mittelpunkt steht oder sogar die Bühne, so wichtig unsere Teppichbühne hier ist, ja, oder, ja, so, das muss jede Gemeinde für sich entscheiden, so, aber das ist ein größeres Thema, finde ich, in der westlichen Welt, ja, so, dass natürlich der Fokus in der westlichen Welt nach meinem Eindruck oft eben doch der Sonntag und die Bühne ist, das kann man kirchengeschichtlich die letzten 500 Jahre sehen, das beschäftigt ganz viele Leiter weltweit, insbesondere in der westlichen Welt, das ist ja in anderen in anderen Kulturkreisen auch ein Stück weit anders. Und ähm, das ist nicht so das Gemeindemodell, was wir in uns tragen. Und wir möchten eben nicht nur eine pastorale Gemeinde sein, was einfach bedeutet, die, die Aufgabe oder die, Aufga die hörtlichen Aufgaben in einer Gemeinde sind enorm wichtig. Aber wenn eine Gemeinde hauptsächlich sich auf das Hörtliche konzentriert, kann sie nicht zu einer bevollmächtigen und sendenden Gemeinde werden. So. Das mal ganz kurz zu unserem Gemeindemodell und wir möchten also wirklich dieses Gemeindemodell letztendlich aber auch aufbauen, wo wir uns zu einer missionarischen Gemeinde entwickeln. Also wir haben erstmal eine Grundausrichtung und wie wir auch nicht bauen möchten, aber dann kommt noch hinzu, dass wir uns wirklich auch als eine missionarische Gemeinde sehen. Dann können natürlich weitere Fragen entstehen, ja. Wie können wir das Haus weiterbauen? Und da würden wir gerne auf, möchte ich auf ein paar Punkte schon eingehen. Wir möchten, schon genannt, wesentlich mehr aus der Bibel lehren und da werden wir dann intern oder auch in nächsten Gottesdiensten so Stück für Stück darüber informieren Aber, und was uns da bewegt, und das wird auch ein Prozess sein, aber wir wollen wesentlich mehr aus der Schrift lehren. Wir wollen das Gebetsleben in der Gemeinde fördern und wir wollen unsere geistliche Basis wieder aufrichten. Wir stellen ja gerade unser Mentoring um und werden eventuell die Kleingruppen bis zum Sommer dazu nutzen oder über die Kleingruppen das Mentoring versuchen umzusetzen, jetzt auch in der aktuellen Situation. Zum Gottesdienst, das ist ein Part dabei, dort bewegt uns seit Sommer den Gottesdienst, ich sag mal so, weiter anzupassen. Damit ist gemeint, wir fragen uns ja, was trägt Gott in sich für uns ja, oder was, ist, was hat Gott in uns gelegt, was, was für ein Modell können wir in Fulda aufrichten, und da bewegt es uns, die Form der Gottesdienste anzupassen und zu verändern. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier im Gottesdienst uns vorstellen können oder dass wir in uns tragen, dass der Gottesdienst, der ja ein Schwerpunkt in der Woche ist und nicht nur das Nonplusultra, so, aber dass der Gottesdienst ein Ort ist, wo sich die Gemeinde eben versammelt, um Jesus und wo zuerst ein Ort ist des Feierns und der Anbetung. Ja? Aber... Wir fragen uns natürlich, wie können wir hier Jüngerschaft hervorbringen, auch sonntags. So, wie wird das bei uns sein? Wir möchten auf keinen Fall ein Sonntagschristentum oder Konsumchristentum. Ja? Ich sage nicht, dass das ständig bei uns der Fall ist, aber natürlich wird das auch bei uns hier und da ein Thema sein oder ist es. Ja? Und ich sage es mal ganz bewusst, wir müssen in der, in der westlichen Welt nicht unbedingt das westliche Modell leben. Es gibt ja, es gibt, das kann man ja einfach, ich will nicht sagen brechen, aber man kann eine andere Kultur aufhängen. Ja, ich wollte es eigentlich auch sagen. Ja, wir können das westliche Modell brechen, je nachdem, was man darunter versteht. Ja, also wenn es einfach so diesen Konsumfokus hat, dann wollen wir das brechen. Amen. Und äh, auch wenn wir in der westlichen Welt leben, kann es ein völlig anderes Modell geben. Kann mir einer sagen, was das Modell ist? Ich weiß es. <lacht> da bin ich mir 100% sicher. Das Modell des Himmels. Amen. 
So, egal in welcher Kultur wir leben, Gott hat ein Modell im Himmel, mit dem wir in dieser Kultur seine Kultur hineinbringen. Deshalb ist ja da ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Passen wir uns an die Kultur der Welt an, die wir sehr wohl wahrnehmen und die wir auch durchsäuern dürfen und wo wir nicht irgendwie mit dem Holzhammer kommen. Aber zuallererst ist die Frage, was für eine Kultur ist denn im Himmel und wie bringen wir das in diese Kultur? Das ist ja das Apostolische. Und die zentrale Frage in allem, auch für unsere Gottesdienste, ist, wie bringen wir Söhne, Töchter und letztendlich Arbeiter für die Ernte hervor? Wie Jesus sagt, Herr, ich bete, dass du Arbeiter in die Ernte schleuderst. Wie bringen wir Arbeiter hervor für die Ernte? Wie Jesus es sagte, Jünger, die brennen und aus Liebe wirklich Resultate hervorbringen wollen und können. Amen. Nehmt das schon mal mit. Kann das auch eine zentrale Frage in einem Gottesdienst sein? Wer sagt, dass das nicht die zentrale Frage auch im Gottesdienst sein kann? Warum denn nicht? So, wie können wir Menschen hervorbringen? Ja? Wir bringen mal ein Beispiel, was uns bewegen würde von verschiedenen Modellen, wie wir hier Gemeinde leben könnten und Gottesdienste. Dabei geht es uns vor allen Dingen darum, dass wir uns vorstellen können, dass diese Gottesdienste sich aus den kleinen Gruppen entwickeln. Und das ist ein wichtiger Faktor dabei, ja. Können uns welche vorstellen, dass man hier so einen gewissen Einstieg hat, also dass es mehrere Möglichkeiten gibt, aber ein Beispiel, so einen Einstieg hat, der leidenschaftlich erfüllt ist, ja, dann eine zehnminütige Predigt, von die hauptsächlich Christus zentriert ist, sehr, sehr klar, sehr, sehr, sehr auf dein Inneres ausgerichtet, sodass du das Wort nehmen kannst, dann Lobpreis oder weiteres Gebet oder Zeugnisse, ja, also wirklich weiter dem Geist Gottes Raum geben. Und dann ein 20- oder 25-minütiges intensives Video mit Lehre zur Jüngerschaft und was wirklich gehaltvollen Inhalt hat. So uns bewegt sehr die Medienarbeit weiter, ja, also weil wir in dieser Zeit leben. Einfach mal als ein Beispiel, kann man noch ein Workbook zu jedem Sonntag machen, natürlich Segnung und so weiter. Ja. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir den Eindruck haben, das könnte, glaube ich, echt starke Frucht bringen und bietet auch eine tolle Möglichkeit für Teams sich zu entwickeln und ein starkes Reproduktionspotenzial. Der fünfte Punkt, Krisen entschlossen und schnell begegnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche Krisen? Ja? Und jede Gemeinde hat auf unterschiedlichste Art und Weise Krisen. Aber mich hat es bewegt, uns vor allen Dingen auf die Bibel zu verweisen. Ja? So, wir haben den Eindruck, dass wir hier in unserer Gemeinde ganz klassische Herausforderungen in Krisen haben, wie sie jede Gemeinde hat, insbesondere jetzt in so einer Zeit. Und ich möchte euch da ermutigen, wir können ja in Gottesdiensten weiter darauf eingehen, werden wir auch machen oder auch ähm, intern, ja. Aber jetzt in diesem begrenzten Zeitfenster von heute möchte ich einen Impuls setzen, ja. Nämlich schau einfach ins Neue Testament, da findest du alle, alle wenn du es nicht schon längst sonst wie oft gemacht hast. Denn im Neuen Testament, in den Briefen, findest du all die Krisen und Herausforderungen, die Gemeinden haben können. Weil deshalb stehen die nämlich da drinnen. Amen. <lacht> Ich sage euch mal eine funny Geschichte hier. Also ich telefoniere die Woche mit Ruben aus Eutin und Ruben sagt, oh Falk, ich habe die Woche den Korintherbrief gelesen. Beide. Oh nein. Und gesagt, da habe ich erstmal wieder gesehen, was da bei denen abging. Und da haben wir uns so kurz darüber ausgetauscht. Ja? Und deshalb schauen wir ans Neue Testament. Und dort haben wir grundlegende Lehrbriefe. Wir haben aber auch zum Beispiel Briefe, die Krisen ansprechen oder Korrektur bringen. Ja? Und das sind hauptsächlich äh, unter anderem äh, vier Briefe, der Galaterbrief, die Korintherbriefe, ähm, auch der Hebräerbrief ja? und der Kolosserbrief. Und schauen wir mal die, diese vier Briefe kurz an. Der Galaterbrief, da geht es darum, durch Jesus allein zu leben, durch ihn allein. Ja, und doch nicht wieder vermischt durch die eigene Leistung oder indem wir an die Leistung anderer appellieren was dich selbst unter Druck bringt, 
ja, und aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen enorm belastet. Das ganze Thema des Galaterbriefes und das bewegt uns zum Beispiel diesen Brief, sehr in Ruhe durchzugehen in der Gemeinde, sodass wir da alle auch von der Schrift fest werden und das unterscheiden lernen. Ja? Die Korinther, eine Gemeinde, die scheinbar oder sogar offensichtlich ein sehr, sehr gutes Erbe hat ja? und äh, einen geistlichen Reichtum, aber die aus verschiedenen Gründen sehr menschenfokussiert wieder leben, sich viel vergleichen. Es gibt Parteiungen, lieblosen Umgang und einen unheiligen Lebensstil. Und jetzt gucken sich alle um, sagen, Falk, du von uns? Und dann ja, natürlich. Amen. Das sind Herausforderungen, die es auch in unseren, in unseren Kreisen, ja, auch in unserer Gemeinde gibt. Ja, wir haben auch mit diesen Herausforderungen zu tun, ja, von denen hier die Bibel spricht. Und das kann mal mehr oder weniger der Fall sein, aber diese Herausforderungen, die die Korinther haben, ja, oder die Galater, finden wir in der Regel immer oder immer mal wieder in Gemeinden, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben uns damit auseinanderzusetzen, ja. Die Kolosser. Die Kolosser sind herausgefordert mit weltlichem Denken, mit Hypergeistlichkeit und Paulus muss darauf eingehen. Die Hebräer haben kein stabiles Gnadenfundament und haben mit Unmündigkeit im Alltag zu kämpfen und sind herausgefordert, Geist und Fleisch zu unterscheiden. Trotzdem fordert sie der Autor des Hebräerbriefes auf, mutig für die Glaubensschritte bereit zu sein, die Gott vorhat. Ich möchte also heute ganz bewusst euch ermutigen, ins Neue Testament zu schauen und wir haben definitiv auch in unserer Gemeinde Herausforderungen, die zum Prozess von Jüngerschaft dazugehören. Ja? Und ich möchte euch deshalb da ganz bewusst auf die Bibel ansprechen, weil wir viel über Krisen und Herausforderungen reden können. Und wir in Deutschland, wir sind Meister, über Krisen und Herausforderungen zu reden. Ja? So, das, das liegt ja so unserem humanistischen, weltlichen Lebensstil. Ja? So, deshalb habe ich bewusst gesagt, lasst uns doch mal in die Bibel schauen oder möchte euch dazu anregen, ja, in die Bibel zu schauen, denn dort finden wir vom Herrn her Antworten, wie wir diesen Krisen und Herausforderungen begegnen können. Und über alles Weitere werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten intern oder auch hier in Gottesdiensten Zeit nehmen. Wie wollen wir dem begegnen? Wie wollen wir Krisenentschlossene begegnen? Und das ist ein wichtiger Aspekt für uns als Gemeinde. Wir wollen diesen Krisen nicht zentral nur begegnen. Ja, zum Beispiel durch Visionsabende oder einem Visionssonntag. Ja, das ist ja zeitlich überhaupt nicht möglich. Oder zentral zum Beispiel über ein, zwei oder drei Leiter. Sondern unser Ziel ist es, unsere Kleingruppen so gut über die Jahre aufzubauen, dass die Kommunikation in der Gemeinde über die Kleingruppen und über die Teams und Kleingruppenleiter läuft. Ja. Das ist unser Ziel, das braucht Zeit, aber so können wir diesen Krisen auch entschlossener begegnen. Sechster Punkt. Wir möchten nach der Gründung jetzt, der Stabilisierung, die Gemeinde wesentlich fokussierter bauen. Und dort hatten wir schon angekündigt, dass wir unsere Kernaktivitäten fokussieren möchten auf fünf Bereiche im Dienst, fünf diakonische Bereiche und fünf Basisbereiche. Und da wollen wir schauen, was entspricht so dem Hauptauftrag auch unserer Gesamtgemeinde gerade. Und äh, wir denken, dass wir für eine gewisse Anzahl von Jahren uns dort auf bestimmte Aktivitäten fokussieren, damit wir uns nicht verzetteln. Und wir wollen da den Schmuss, den, äh, den Fluss schmaler machen, ja. Und das ist noch nicht jetzt komplett spruchreif, aber wir wollen euch trotzdem schon ein Stück weit damit hineinnehmen. Und da benenne ich mal so die fünf Dienstbereiche. Der erste äh, betrifft einfach dieses, die Mission von Fulda, also dass wir wirklich auf Fulda ausgerichtet arbeiten möchten. Der zweite Bereich 
betrifft den Aufbau weiter einer Jüngerleiter und letztendlich auch Gemeindegründerschule, also eine Trainingsschule. Natürlich haben wir das schon in sehr, sehr guten Ansätzen durch unser Jahr für Gott und auch dann die Jüngerschule. Dritter Schwerpunkt ist die Community-Arbeit. Damit meinen wir unsere kleinen Gruppen, der Alltag und die Gottesdienste. Der vierte Bereich betrifft die Integration von Neubekehrten und auch Christen, die so zu uns kommen, zum Beispiel durch das Jahr für Gott und andere Möglichkeiten, die sich entwickeln können. Und das fünfte ist die Teens- und Kinderarbeit. So, und diese fünf Bereiche beschreiben Bereiche, wo wir wöchentlich aktiv sind und die viel mehr, viel mehr Ressourcen erfordern. Also das sind so die fünf wesentlichen Dienstbereiche, in die wir investieren möchten. Dann wollen wir unterstützende Tools aufbauen. Diakonische Tools nennen wir das. Und das sind Bereiche, die, die das Gemeindeleben unterstützen. Aber wo eine Person, zum Beispiel, wenn sie durch dieses Tool unterstützt wird, nicht die ganze Zeit ähm, über Jahre durch einen Prozess geht. Also wenn du in eine Kleingruppe gehst, gehst du durch einen Prozess über Jahre. Wenn du ein unterstützendes Tool in Anspruch nimmst, dann erfährst du Unterstützung für eine gewisse Zeit. Und dort haben wir bisher zwei Tools sozusagen oder zwei diakonische Bereiche in der Gemeinde. Und wir können uns vorstellen, dass noch weitere dazukommen, aber das werden wir jetzt nicht forcieren. Aber die ersten zwei sind folgende. Das erste ist unsere Unsere Heilungsarbeit, ja, wir nennen es unser Life-Center. Dort haben wir ja schon unsere Encounter-Arbeit und wir möchten dort die Seelsorgearbeit ausbauen. Also das ist eine starke diakonische Arbeit, wofür wir ja auch Ressourcen brauchen, Teams, Mitarbeiter, Leiter. Und der zweite Bereich ist unsere Freizeit- und Sportarbeit. Dann möchten wir fünf Basistools aufbauen und aktuell können wir dort drei abdecken und die anderen zwei sind in Entwicklung. Erste Part ist das Gebet, zweites unser Office, drittens die Administration, viertens die Kommunikation und fünftens die Medienarbeit. Das sind so die fünf Basisbereiche, die wir weiter aufrichten möchten. Ja, der letzte Punkt, eine missionarische Gemeinde werden, 50-50. Da stehen wir an dem Punkt, dass wir jetzt aktuell dafür beten. Also einige haben mich gefragt, wie geht das los, was macht ihr jetzt, ja. Und das ist einfach so, dass wir diesen Impuls hatten, dass es für uns ein großer Schritt war, das hier an diesem Sonntag, am letzten Sonntag schon mitzuteilen. Und jetzt beten wir dafür. Wir beten so mit einem gewissen Zeitfenster jeden Tag dafür und werden dann einfach schauen, was das auch erstmal für uns bedeutet, weil wir ja auch als, als Hauptleiter da einen entscheidenden Schritt sehen. Aber dann ähm, sind wir natürlich gespannt, wie sich da ein Team bildet und wer von euch bewegt es. Ja? So, wer weiß, was da auf uns zukommt und da bewegen uns natürlich schon mehr Sachen so und wir sind einfach mal gespannt, was auch da in euch ist und was euch dort bewegt. Aber momentan sind wir da an dem Punkt dafür zu beten, nachdem wir das so bekannt gegeben haben. Ja, also wir haben 221 sieben Schwerpunktschritte, die wir angegangen, die wir angehen möchten. Die habe ich jetzt mal ganz kurz benannt. Ich hoffe, dass das schon einen praktischen Ausblick gibt und natürlich können wir hier an so einem Sonntag jetzt nicht ähm, Sachen besprechen oder ähm, Sachen klären, sondern das ist eine Möglichkeit, etwas auszusehen und du kannst dir deine Fragen machen. Und wir werden das auch im Workbook aufgreifen und möchten natürlich mit dem, was ich heute euch mitteile, die nächsten Wochen und Monate weiterarbeiten und wollen da viel in Austausch gehen, sodass das eher jetzt eine ganz grobe Information ist, die natürlich nicht so ins Detail gehen kann. Ja? Und ich hoffe, das ist für euch soweit wie möglich einfach verständlich. Und ähm, ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben sieben Schwerpunktschritte. Erstmal sechs, die eher so intern jetzt in dem Fall wirklich uns betreffen. Wir möchten die Fundamente vertiefen, das Teamwork ausbauen. 
Wir wollen Leiterschaften unter einem offenen Himmel sein. Wir wollen unsere Strategien konsequent umsetzen, Krisen entschlossen und schneller begegnen. Und wir möchten fokussierter bauen. So, und das ist jetzt ein ganz schönes Paket, dem wir uns in nächster Zeit zuwenden möchten. Und wenn ihr mal so guckt, was war vor ein, zwei Jahren, dann haben wir auch da unsere Agenda gehabt. Aber jetzt ist das wesentlich, ähm, ja, regelrecht präziser und geschärfter, weil die letzten 12, 13, 14 Monate waren taffe Monate und wir haben ja ganz bewusst auch eine Standortbestimmung für uns vorgenommen und äh, wollen dort jetzt einfach oder haben den Eindruck, dass Gott uns da wesentlich konkreter weiterführen möchte oder entschlossener macht. Und der externe Punkt ist unser 50-50-Impuls und eine missionarische Gemeinde zu werden. Der grobe Zeitplan, so wir möchten uns für die Inhalte der Visionssonntage Zeit nehmen, ja, auch schauen, was hast du für Fragen, was bewegt dich. Wir wollen bis zum Sommer auch persönlich so unser, unseren Zeitfaktor umstellen und wollen also dort einige Schritte gehen, um dieses 50-50-Modell anzugehen. Das wird unser Schwerpunkt sein, ja. Und äh, dann müssen wir schauen, wie wir die hier heute angerissenen Schritte umsetzen und in welchem Rhythmus. Und natürlich müssen wir auch auf die Corona-Situation in diesem Jahr auch weiter eingehen. Ja, das können wir irgendwie nicht so außer, aus dem Blick verlieren. Ja, das ist trotzdem noch ein Faktor. Ja, wir möchten dich einladen damit, mit uns durch den praktischen Prozess auch zu gehen. Amen. So, jetzt habe ich versucht, das Entscheidende komprimiert zusammenzufassen. Ja, also da ist Jesus und dein Prozess, ja, ja, das Leben mit ihm, aber auch der Prozess, wo du mit ihm gehst, ja, die Frage, was steckt in dir? Und dann ist natürlich auch der praktische Prozess in dem Haus. So, wenn der Herr mich bewegen kann und ich schaue, was ist in mir, dann ist da auch ein praktischer Weg. Amen. Lass uns mal was hören. Komm, wir stellen uns mal Jesus vor. Jesus, voller Leidenschaft, voller Kraft, der Sohn Gottes, Augen voll Feuer. Amen. Du bist, Jesus hat den Raum betreten, du hast die Liebe geschürt und die Power. Amen. Der Sohn Gottes, mit dem hast du gerne dein Schnitzel gegessen. Amen. Wenn Jesus gesagt hat, kommst du heute Abend zu mir zum Grillen, ja, so dann bist du, ja, mehr, je nachdem, ja, vielleicht hast du gedacht, ich mache lieber einen Bogen um Jesus, weil wer weiß, ja. Okay, der Sohn Gottes, aber der Sohn Gottes war auch Zimmermann. Amen. Der Sohn Gottes, ja, ich weiß nicht, wie er in deiner Vorstellung ist, das hat nichts mit irgendwie körperliche Darstellung zu tun, aber es ist ein, ein, ein praktischer Aspekt. Ich stelle mir Jesus so vor, ich bin ja selbst Zimmermann gewesen und Zimmermänner können unterschiedlicher Statur sein, aber eins ist ein Fakt, Jesus war garantiert austrainiert. So, für, er war für körperliche Arbeit äh, geschaffen, ja. Er hat schließlich viele Jahre seines Lebens, ja. Balken durch die Gegend ge, geschleppt, ja. Hat Holz gespalten, hat Tische und Bänke gebaut, ja. Hat praktisch was umgesetzt. Amen. So, deshalb sagte Jesus voller Leidenschaft, Vater, schleudere, was? Arbeiter in die Ernte. Amen. Jesus war erfüllt, der Sohn, und dann war er auch ein Arbeiter. Und es ist gut, wenn auf dieser Grundlage der Gnade wir Arbeiter werden und Arbeiterinnen. Amen. Aber auf dieser Grundlage, dann bekommt das Wort Arbeiten ganz anderen Geschmack, ja. Aber dann gilt es auch, zu Werk zu gehen, ja. Und dazu wollen wir euch eben auch einlassen, ja. Möchten dich einladen, dich mit auf diesen praktischen Prozess in unserem Haus einzulassen, ja, mit himmlischem Schweiß. Amen. Okay. Das Wichtigste zuerst, Jesus allein. Amen. Lass dir ein Jesus genug sein, ja. 
ein neuer Spirit, ein anderer Spirit, ja, nie eine Wüstengemeinde werden. Wir möchten ein missionarisches Haus werden, eine missionarische Gemeinde. Wir wollen eine gesunde und dynamische, aber dann auch eine missionarische Gemeinde bauen. So, wo ist dein Prozess, ja? Durch Jesus, aber auch auf deinem Lebensweg und die Frage, was steckt in dir, ja? Und dann möchten wir dich wirklich auch einladen, dich auf den praktischen Prozess in unserem Haus einzulassen. Ich hoffe, ich konnte eine Balance finden, ja, dass Jesus im Zentrum steht, wie kostbar du bist und was in dir steckt und dass der Herr auf dieser Grundlage uns letztendlich in einen praktischen gemeinsamen Prozess ruft, ja, wo noch so manches unbeantwortet ist. Also es soll eine Einladung in dieses Jahr sein, wo ich uns hier so mit hineingenommen habe und wir möchten dich einladen, mit uns zu gehen, mit dem Herrn, wenn das dein Haus ist durch die Prozesse, ja, auch eine missionarische Gemeinde zu werden, mit allen damit verbundenen praktischen Prozessen. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns aufstehen und kurz beten. Vater, danke, dass du zuerst Vater bist und wir sind Söhne und Töchter geworden. Ich bitte dich, dass du selber immer unser Motor bist, unser Leben, unsere Kraft, einfach alles. Und dass wir aus der Gemeinschaft mit dir leben. Du allein bist genug. Du allein bist genug. Danke, dass du uns zur Sohnschaft bestimmt hast. Danke, dass du in jedem von uns lebst und dass wir einander so begegnen dürfen. In Wertschätzung und Respekt. Und danke, dass jeder kostbar ist, einzigartig. Und der Organismus, der wird in seine Fülle und Kraft und sein ganzes Leben kommen, durch jedes einzelne Glied dieses Hauses. Und danke, dass du uns letztendlich zum praktischen Prozess berufen hast. Und dass dieser Prozess erfüllt sein kann von dir, von Vision, von allem, was du in uns gelegt hast. Danke, dass du uns die praktische Umsetzung zutraust. Und dass du uns einen geschärften Blick gibst. Danke, dass die Gnade es bewirkt, dass wir mehr arbeiten als andere. Danke, dass dein Wort sagt, die Gnade bewirkt, dass wir rennen und laufen, weil so ein Feuer und so viel in uns ist. Danke dafür, Vater. Danke, Herr. Herr, definiere Arbeit neu aus dem Himmel. Und was es wirklich bedeutet, mit dir dein Haus zu bauen, unter einem offenen Himmel. Damit wollen wir euch segnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Okay, unsere Visionssonntage gehen weiter. Yes, Amen.